0: Чубайс получает небольшую пенсию и 12 тысяч рублей зарплаты как электрик. Министр культуры заведует библиотекой. Президент хранит подомовые книги окрестных деревень. Серега лентяй. Это Россия в России, деревня Шантальская в Свердловской области. Здесь живут 11 человек и у каждого своя важная роль. Каждый день Чубайск в 18.00 идет на другой край деревни и включает там дизель-генератор, мотор А-41, 1983 года выпуска. Местные жители сняли его когда-то с гусеничного трактора и приспособили под свои нужды. Мотор работает по три часа в сутки, обеспечивая поселок электроэнергией. Строго в 21.00 Шантальский Чубайс отключает рубильник, сливает из системы охлаждения воду и идет домой. Это Николай Захаров, местный электрик, зато его и прозвали Чубайсом. Тот тоже когда-то имел отношение к электричеству, возглавлял РАО ЕС.
1: Особенным спросом у местных пользуются сохранившиеся еще деревянные избы до революционной постройки, срубленные примерно в 1905-1911 годах переселенцами святки. Вот эта половина дома старая, ей хоть бы что, а другую позднее рубили, она уже сгнила, пояснил Захаров. Все удобства, понятное дело на улице. Чтобы ничего не отморозить, стучаки делают из осиновых досок. Осина а сразу тепло отдает, сидишь и не холодно.
0: Николай Захаров приехал в Шантальскую 30 лет назад на сезон, да так и остался. Сначала хотел заработать деньги на починку сломавшегося Опель. В конце 80-х годов Захаров купил его в Молдавии у одного из офицеров вместе с воинской частью, выведенных тогда из Восточной Германии перегнал к отцу в Краснодарский край, и там машина сломалась.
1: Тогда с этим туго было. Запчастей на иномарке нет, сервисов нет. С трудом нашел людей в Краснодаре. Они мне сказали, что все под заказ и выставили ценник в 15 тысяч рублей. Это мне тогда надо было год работать и ничего не есть. В Уральской тайге эти деньги я мог заработать за несколько месяцев. Добывал живицу. Потом водителем работал. В
0: 1992 году случилась инфляция, и все деньги, которые он заработал, стали бессмысленными.
1: Я этими червонцами, четвертаками и полтинниками потом просто стены избушки обклеил и забыл. Пытался уехать к родне, даже сумел заработать там на ремонт своего «Опеля». А потом все равно вернулся обратно на Урал. Хотел к другу в Нягань доехать, но денег хватило опять только досюда. Электричество запасают на сутки вперед. Подключают к центральным электросетям все наличные автомобильные аккумуляторы. Больше всего ценятся Камазовские и Тяговые от погрузчиков. От них потом запитывают всю технику. Я могу у себя хоть пылесос включать, с гордостью произносит Захаров. В его собственном доме, впрочем, из всей бытовой техники, есть только китайский телевизор, а также утопленный и брошенный туристами за ненадобностью магнитофон не Панасоник. Это одно из двух устройств Шантальской, способных принимать Радио России. Другие радиостанции здесь не моются. Поговорить-то особо не с кем, поэтому включаю телевизор или радио, и оно фоном все время идет. Тишина стоит такая, слышно, что делает сосед, живущий через несколько домов.
0: Чтобы поддерживать работу дизель-генератора, администрация Гаринского округа, к которому относится Шантальская, ежегодно завозит сюда по зимнику около 8 тонн солярки. «И мы за это ни копейки не платим», — утверждает Захаров. Со ссылкой на законы он поясняет, что взимать плату за электричество с граждан могут лишь энергосбытовые компании. В деревне Шантальской их нет. Все заботы о наделении местных жителей минимальным набором благ лежат на администрации Гаринского округа. Но та не имеет права брать плату за электричество. Электричество накапливают на сутки вперед при помощи автомобильных аккумуляторов. Но старый изношенный дизель не всегда находится в рабочем состоянии. Вся комната вокруг него забита запасными частями. И с недавних пор жители Таежной деревни осваивают солнечные батареи.
1: Затраты около 50 тысяч рублей. Но лучше бы еще одну альтернативу иметь. Ветряки, например. Солнце тут у нас не так часто светит.
0: Кошек Коля Захаров дома не держит. С мышами борется, убивая их при помощи полуметрового отрезка резинки. Гераськова, заведующего еще сохранившейся библиотекой, в Шантальской зовут министром культуры. Библиотека, клуб с кабинкой для голосования в углу, отделение почты и магазин находятся в одном здании. Раньше здесь был детский сад, а теперь торгово-развлекательный центр.
1: Поселок был большой, домов много, гараж был. Электростанция была.
0: Отделением почты номер 62 28 и магазином управляют Юра и Вера Викторкины. Магазин – это два стеллажа с продуктами. На полках несколько десятков банок с паштетом, скумбрией, дешевым кетчупом, немного крупы, макароны, чай и сигареты.
1: Муки в последний раз привезли 20 килограмм. Это на 10 человек, на два-то месяца вперед. В
0: Шантальскую можно попасть из деревни Гарри. Летом 250 километров по реке, а зимой 140 километров по тайге. Автомобильного сообщения нет. Раньше мимо деревни проходила узкоколейная железная дорога, но ее разобрали после закрытия колонии «Черный беркут». С началом весеннего половодья, когда симний путь сюда раскиснет, а летний еще не растает, подвоз продуктов останавливается на несколько месяцев.
1: Накупил лекарств на всю пенсию.
0: Алкоголь сюда не завозят, поэтому жители сами производят брагу и самогон. Но это не всегда возможно из-за ограниченных поставок сахара. На дверях продуктового склада висит предвыборная гитка 2010 года. Как проголосуешь, так и проживешь. <звы> Главу деревни Касьянова, пришедшего к власти в 1999 году, как Путин, зовут президентом. Президент Шантальской хранит подомовые книги всех окрестных деревень и поселков. Самые ранние из них датированы 1934 годом. В одной из книг упоминается его бабушка Касьянова Екатерина Ивановна, 1906 года рождения.
1: Лет пять назад шкурку Соболя можно было по три или пять тысяч рублей сдать. Тогда мы за сезон их бывало по 70 штук добывали. Сейчас только тысячу дают, так этого даже на бензин не хватает. Техника постоянно дорожает. Какой смысл выезжать? Недавно из Новосибирска женщина звонила. Искала данные о родственниках. Я им архивную готовил.
0: У президента дом 1930-х годов постройки. Раньше он принадлежал коменданту Шантальской. В Наследство от коменданта Касьянову достался старинный, окованный железными листами, сундук-сейф.
1: Предлагали мне за него пять рублей. Не отдал. Это же наша история.
0: Род Касьяновых был в родстве с местными мансийскими князьями Мульменами, чьи потомки живы и по сей день. Впрочем, в советских подомовых книгах об этом нет ни слова. Представители всех многочисленных мансийских родов записаны как «русские». По мнению президента, это позволяло занимать руководящие посты.
1: По этой стране реки была деревня Водьба, где манси жили. Потом Сальты, там я родился. Была деревня Горенко. В двух километрах от нее поселок, он для сыльных. Их специально селили вдали от реки, чтобы не сбежали. Ниже стояла деревня Заречная, по той стороне деревня Попова. До революции там даже каменная церковь была, потом ее на кирпичи разобрали. Еще были деревни Посол, Бегунова, Торлинка, Ошмарья. Гречи их усеяли, огурцы выращивали, яблок своих разве что не было. Леспромхоз работал, лес заготовляли. Газпромхоз был, это охотники-промысловики. Рыбовецкая артель работала. Большой химисхоз был, его участки на 200 километров вокруг были разбросаны, живиту собирали. Ягоду сдавали. Я на одной клюкве в месяц 740 рублей мог заработать. В 60-х годах здесь звероферму построили, чернобурых лисиц выращивали, норок, песцов. В 1998 году школу закрыли. Оставшихся детей, 11 человек, возили в Куксинку. Но люди начали разъезжаться, и детей не стало. Старики рассказывали, что в 1960-х годах здесь тоже геологи ходили. Тогда они нашим отцам еще говорили, отсюда не уезжайте никуда, здесь у вас и нефть есть, и газ есть, и золото, и алмазы. Обещали, что скоро все это будут разрабатывать. Те старики уже все умерли, а теперь и наша очередь помирать дошла. Только все никого нет. Три года назад из Питера геологи приезжали Потом с Москвы были, с Тобольска. Все что-то ищут, а нам что с того?
0: В первой половине 2021 года в России пройдет перепись населения. Ее планировали начать еще в октябре прошлого года, но из-за пандемии дату перенесли.
1: Не было их еще, переписчиков. Да и надо ли ездить, деньги тратить? Позвонили бы лучше мне. Я им как есть рассказал, кто тут и чем живет. Юра Викторкин с Верой, Валера Гераськов, Вася приехал с Сосьвы, их там двое, мы с бабушкой, Володя Манявкин, Коля Захаров. Дешево участком прописан, но здесь живет. Серега еще, вичует, лентяй, ужас просто. Все пенсионеры.